0: Muy buenas tardes, colegas prospectores, detectoristas, buscadores de tesoros, cazadores de tesoros, localizadores de tesoros, en fin, ¿cómo han estado ustedes el día, el día de hoy, 11 de diciembre? ¿sí? Estamos a una semana más de seguir continuando en esta, en esta aparente marcha imparable de lo, que, de lo que resta del año, ¿no? parece ser que el año comenzó hace... Algunos días estábamos en enero del 2021 y ya estamos en diciembre, sí, ya 11 de diciembre, ya perfilándonos para las fiestas de navidad, ya próximas las posadas, después las fiestas decembrinas eh, que concluyen por allá pues eh, el último día de diciembre, inicios de enero y la rosca de reyes para el 6 de enero y en fin, otro año de trabajos, de esfuerzos, otro año es con, y un año nuevo también con, con nuevas perspectivas, energías, quizá ya no tanto como antes, porque cada vez envejecemos, envejecemos más, ¿no? pero bueno, es nunca perder la esperanza, la fe de, de vivir un poco mejor, o al menos vivir como estamos viviendo, si es que estamos satisfechos con lo que hemos hecho, con el entorno en el cual, en el cual nos encontramos viviendo, en fin, da mucho para reflexionar, pero miren, ese no es el tema en, en sí del día de hoy, del, del podcast del día de hoy, el tema de hoy pues, es un tema técnico, como ya bien saben, la semana pasada compartimos un relato sobre el tesoro del maguey que me pareció a mí muy interesante desde que lo escuché, pero ahora nos, es, nos encargan que hablemos sobre una cuestión técnica. Ya el podcast del día de hoy, con este podcast concluye el primer capítulo de esta serie de cuatro capítulos que están contenidos en mi libro, publicado en 2012 los profesionales de la búsqueda de tesoros. Entonces el primer capítulo ya lo estamos concluyendo, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Me parece que es un tema muy importante. Cuando yo fui prospector hace algunos años que tenía la actividad de buscar tesoros de una manera más uh, sistematizada, más asidua también, hoy ya lo hago pues de una manera un poco más esporádica, honestamente, porque pues tengo bastante trabajo, afortunadamente, y eso sí ya me resta las posibilidades de seguir saliendo a prospectar pero siempre he sentido ese gusto y estamos aquí presentes aunque sea compartiéndolo, no de vez en cuando tengo una que otra escapadita pero ya no de esa manera tan, tan asidua como les dije tan regular no los rumores de la, de la localización de un tesoro es el podcast del día de hoy porque es un tema tan importante como estaba mencionando en su momento si se dan cuenta cuando nosotros eh, decidimos iniciarnos en esta actividad mucho es a partir de los rumores me parece que en la comunidad de prospectores poca importancia le damos al análisis de los rumores porque finalmente los rumores llegan a nuestros oídos ¿sí? eh, y, y de ahí comenzamos a procesar la información y, y empieza a, a despertar un interés en nosotros ¿no? sobre la actividad de buscar tesoros cuando escuchamos la, el rumor de que fulanito, sutanito, fulanita localizaron un tesoro pues te llena de emoción ¿A quién no? ¿no? Te, te remite a esos momentos del pasado, en tu infancia, cuando veía las películas de los piratas o de los aventureros que se internaban en las ruinas arqueológicas y descubrían tesoros fastuosos y demás. Bueno, todo en su época y en su momento, pero ¿existen los tesoros? Quizá no como los que aparecen en las películas, pero sí, hay tesoros, entonces... ¿Por qué no encontrar uno? ¿Por qué no organizarnos? ¿Por qué no hacernos de equipos de detección, radiestésicos y demás? Y comenzar la búsqueda organizada o quizá no organizada, simplemente lúdica de aficionado e intentar encontrar un tesoro. Y pues mientras lo encontremos o no, en ese proceso de búsqueda, pues nos divertimos, ¿no? rompemos la rutina, nos relajamos hacemos un ejercicio suave conocemos nuevas personas, también pues nos enfrentamos a riesgos que va como dentro de este romanticismo aventurero que tiene la noble actividad de buscar tesoros, sin duda ¿no? a veces nos encontramos con experiencias metafísicas, fantasmagóricas y demás que ya en su momento yo lo, lo abordé en, en, a principios de noviembre en el podcast anterior, de los podcasts anteriores en fin todo esto compañeros, colegas, prospectores, todo esto, toda esta información que nos llega a nosotros es mediante los rumores, no sé, usted, si, no sé si ustedes se habían puesto a pensar de la importancia de este tema entonces, porque finalmente es a partir de los rumores cuando nosotros comenzamos a, a percibir esa información, la recibimos, la procesamos y comenzamos que de repente ya cuando me doy cuenta pues ya estoy revisando en internet eh, los lugares donde tienen a la venta detectores y demás y, y empiezo a ahorrar un dinerito y me voy comprando un detector primero quizá en un momento un poco económico, modesto en su capacidad pero al rato ya brinco a otro y ya cuando me doy cuenta ya estoy saliendo regularmente traigo a casa algunos hallazgos, macoquinas reales y demás eh, todo es a partir de los rumores entonces se insiste cuando yo en su momento di cuenta sí, que la información que me llegaban de colegas prospectores de familiares, amigos, desconocidos sobre hallazgos de tesoros o todo lo que circunda la noble actividad de buscar tesoros era a partir de rumores los rumores es un elemento muy importante pero aquí lo que se enfatiza en este podcast de qué manera nosotros vamos a aceptar o no ¿O vamos a someter a un análisis a esos rumores? ¿Todos los rumores que nos llegan sobre esta actividad, todos sin excepción, son reales? ¿Son ciertos? ¿O también llegan rumores uh, tergiversados, rumores modificados? Porque cada uno, pues finalmente cuando tú reproduces este tránsito del rumor, lo, lo llevas, cuando tú lo escuchas y lo llevas a otra persona, lo reproduces, pues quizá a lo mejor ya tú estás agregando de tu parte y, y al final de cuentas el rumor original termina siendo algo ya muy diferente a lo que en realidad sucedió. No, no nos habíamos puesto a pensar en este tema. A mí me generó inquietud hace algunos años. Entonces eh, yo intenté escribir algo al respecto. Es algo breve, como se van a dar cuenta en un momento, pero me parece que te, te contextualiza de una mejor manera de la importancia de tener esa actitud uh, cautelosa, crítica, eh, con cierto escepticismo sano cuando escuchamos el rumor ¿sí? el rumor de la localización de un tesoro entonces ese es el podcast de hoy ¿Qué les parece si comenzamos y voy a compartir todas mis apreciaciones respecto de este tema tan importante bien, iniciamos Cuando emprendemos la actividad de buscar tesoros, quizás la mayoría de las veces es por escuchar seductoras historias de fortunas ocultas que llaman nuestra atención. Sin embargo, nunca tomamos en cuenta que estas historias a veces son las responsables de nuestras grandes decepciones, o hasta el abandono de esta afición por estas constantes decepciones. Fíjense de entrada la importancia de lo que son estos rumores, estas historias. Las historias de tesoros son parte indispensable de nuestra actividad. Gracias a ellas podemos tener éxito al localizar y recuperar un valor oculto. Por un lado, sin embargo, hay algunos elementos que considero son parte de estas y que se involucran cuando emprendemos prospecciones en determinados lugares. Es así como abordo el tema de los rumores en la búsqueda de tesoros y su importancia. No me refiero a las historias en sí, sino más bien a esos elementos que las circundan y que debemos tener el oído agudo para que nuestras prospecciones pasadas, presentes o futuras tengan un desenlace más ajustado a nuestras expectativas, que es pues, obvio, localizar un tesoro. De allí esa gran importancia de tener esa actitud analítica sobre estos rumores o estas historias. Los rumores surgen del decir popular. ¿eh? Eso debe quedar muy claro. Los rumores circundan nuestra actividad y de alguna manera fungen como agentes que actualizan determinada historia de un tesoro en alguna población o hacienda o determinado evento relacionado con un hallazgo o localización. Se enfatiza entonces para que vayamos dando cuenta de la importancia que tienen estos, estos rumores. Por lo que la diferencia entre un rumor y una historia se basa en el aspecto del tiempo, un rumor es actual, por ejemplo, y lo entrecomillo. cuenta la gente que el padre de la parroquia encontró el tesoro cuando se vino abajo el muro en la noche de tormenta de la semana pasada, cierro las comillas, ese es el ejemplo, y una historia refiere un ocultamiento en el pasado más remoto, es decir, el rumor es más actual, se reitera. Ah, la historia todavía es más antigua. Por ejemplo, abro comillas, cuéntame abuelo que los villistas enterraron valores en la capilla de la hacienda de Duarte, cuando la tomaron allá por 1915. Cierro comillas. Entonces estamos hablando de un tiempo más remoto, esto es una historia de, de tesoros. Cuando es algo muy cercano, muy cercano hasta a nuestro momento actual, ese es un rumor. Esa es en la forma como yo lo he venido clasificando, obviamente, ¿no? Sujeto a estar abierta a otras opiniones. Entonces. Voy a recurrir a la puntualización y clasificación de este tema porque de esta manera entonces podemos ir organizando la información de la que disponemos, la categorizamos y vamos viendo los contrastes y las similitudes que cada información posee y así pues mejorar nuestras percepciones, nuestra capacidad de análisis para poder discernir aquello que vale la pena, aquellos rumores o historias y aquellas que de plano no se acercan como a un a una viabilidad de emprender esfuerzos y que nos van a tomar tiempo, dinero, esfuerzo y demás. Entonces ese es como que el objetivo principal del podcast, poder tener esa capacidad de diferenciar entre historias, rumores, sus implicaciones y tener esa capacidad analítica también para entonces nosotros discernir y ajustarnos o enfocarnos a aquellas historias que tienen mayor viabilidad de éxito, de localización de un tesoro. ¿Sí? Entonces desde mi punto de vista, hay dos tipos de rumores en la búsqueda de tesoros. Número uno, rumores directos. Son cuando escuchamos de viva voz de personas involucradas en un tesoro que fue descubierto. No me llegó de, de por terceras personas, no, de viva voz, de una persona que estuvo involucrada en ese hallazgo, que estuvo involucrado en ese enterramiento. Esto es un rumor directo porque la misma persona lo vivió. Que diga verdades o mentiras o exagere la versión, ese es otro asunto, pero finalmente esa persona estuvo presente ahí de algún u otro modo, ¿no? Por lo común son personas que viven en el lugar de sospecha o cercanos al lugar de sospecha, son que personas oriundas que de alguna forma estuvieron... En, en esta localización o en este enterramiento estas personas algunas veces fungieron como testigos de alguna localización accidental o planificada y vivieron en persona este suceso dichas personas son portadores de la modificación de una historia antigua de un tesoro al fungir como narradores de la misma cada quien le echa su cosecha así como popularmente se dice entonces cada quien le agrega algo y ellas son las responsables de empezar a modificar, a tergiversar lo que fue real en algún momento ¿sí? en algún espacio y tiempo fue real como una localización o un enterramiento estas personas empiezan a modificar y son las encargadas de que cuando nos llegue a nosotros ese rumor o esa historia ya llega muy modificada ¿sí? Entonces hay que tener cautela con este, en este sentido colegas prospectores es decir, si siempre se supo de un valor oculto en determinada construcción añeja y ellos fueron testigos de su localización, ahora serán la referencia directa de los cambios que esta historia viva a través de los rumores que ellos se encarguen de difundir entre la gente. Ellos son los responsables de estos cambios, de estas modificaciones, exageraciones, tergiversaciones, etcétera, etcétera. Esto es en cuanto a los rumores directos, personas que lo vivieron, lo testificaron. Ahora, Categoría número 2. Rumores indirectos. Estos son los más ambiguos, los que con, con mayor. <coughs> perdón, con mayor cautela debemos de tener cuando los escuchamos y actuamos en consecuencia. ¿Qué son los rumores indirectos? son aquellos que circulan y que una vez salidos de forma oral de los testigos directos o sea aquellos de los rumores directos pues pasan de boca en boca y por lo común se van degenerando de persona en persona cambiando o eliminando en alguna de sus partes o su totalidad, los rumores indirectos circulan entre el medio popular, entre la comunidad de buscadores de tesoros y su distinción principal es que han sido transformados modificados, por lo tanto su veracidad y certeza se ven erosionadas y esto representa mayor trabajo para aquellos que se deciden emprender una prospección de este tesoro en cuestión ya estamos hablando de personas que escucharon del amigo de un pariente de un compadre que se localizó un tesoro hace algunos años o que se ocultó un tesoro hace algunos años en determinado lugar, determinada finca o qué sé yo. Entonces ya puede haber muchas modificaciones a esa versión. Digo, es por sentido común, ¿no? Algo como el teléfono descompuesto que solíamos jugar en la primaria, algo así. Algo así es de lo que se está tratando el podcast del día de hoy y que es muy real. A mí me ha tocado observar y constatar mucho que muchas de estas historias finalmente son desmitificadas, son desmentidas, porque uno que otro paisano, uno que otro compadre, pues le agregó un poco más de su cosecha. En palabras uh, coloquiales, si ¿sí? le agregó un poco más de su cosecha y finalmente tenemos una historia fantasiosa, extraordinaria, fácil de localizar y de recuperar ese tesoro. Y no es como tal, no O sea siempre va a haber ese tipo de situaciones que hay que ser cautelosos y ya lo argumenté porque hace un momento cabe retomar retomando el tema. Cabe retomar que la diferencia entre los rumores directos e indirectos es la cantidad de cambios, esto se enfatiza, es la cantidad de cambios que sufren cuando son referidos por el decir popular, obviamente los rumores directos sufrirán cambios mínimos en caso de que sea cierto que esa persona lo haya presenciado, porque también puede ser que no lo presenció y ella lo asegure que sí, sean mitómanos, qué sé yo, y, y no fue como tal, entonces sean rumores directos o indirectos finalmente hay que tomarlo con cautela no y los indirectos son aquellos que más cambios o degeneraciones sufren por pasar por muchas personas que lo comentan pero que no lo vivieron repito no lo vivieron entonces ellas nomás de algún, en algún momento se les contó se les eh, refirió ese suceso el ocultamiento el hallazgo lo que sea pero eh, no, este, ellos no, no estaban ahí presentes entonces ellos ya fueron como no, no fueron testigos directos sino que ya nomás fueron receptores de la reproducción de esa historia la cual está sujeto a cambios y transformaciones, modificaciones por los eh, motivos que acabo de mencionar ¿no? de esta forma la, cer la, la certeza varía sí, y de ahí viene la labor de investigación acuciosa del prospector del buscador de tesoros cuando nosotros escuchamos un rumor de algún ocultamiento de alguna localización si ¿sí? cuando lo escuchamos pues finalmente este yo soy de la idea que no hay que tomarlo de a ciencia cierta como un hecho irreal, un hecho irrefutable, así sucedió, no, vamos a escucharlo, suena interesante, tiene buenos elementos, de acuerdo a mi experiencia, mi, mi, mi percepción crítica, analítica, lo vamos a escuchar, pero finalmente será cierto o no. ¿Qué tan real o qué tan modificada está esta historia que me están platicando? Siempre hay que tener esta actitud. Es por lo que siempre se, se, se enfatiza en ese sentido. Nos podemos ahorrar muchas decepciones, ilusiones, esfuerzos en vano, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ahora bien, si consideramos a fondo y planteo lo siguiente, ¿de qué sirve tomar en cuenta esta clasificación de rumores? O sea, ¿para qué hago este podcast? ¿Por qué es tan importante entonces...? Considera estos dos aspectos tan importantes, tan características de estos dos tipos de rumores, ¿no? O dicho de otro modo, planteo nuevamente, ¿puede este análisis sobre los rumores ayudar a localizar un tesoro? Mi respuesta es sí, porque entre mayor capacidad de análisis, de deducción eh, y demás tengamos respecto de estos rumores, mejor, mejor va a ser nuestro, nuestro actuar. Sí, nuestro haber para proceder de una manera más acuciosa, más certera, sin estar desgastándonos en el, en el, pues en el proceso, ¿no? cuando emprendemos la prospección de alguna historia es común toparnos con estos rumores de las personas allegadas que dictan que el valor ya, ya fue localizada por determinada persona en alguna fecha, este aspecto puede evitarnos de esfuerzos vanos si investigamos apropiadamente, ya que dejarnos llevar por estos rumores puede representar claras desventajas por lo subjetivo que puede resultar un rumor, son muy ambiguos los rumores colegas prospectores, pueden ser simples invenciones o deducciones de la gente y de pronto el rumor se reproduce de la noche a la mañana y quizá no sea cierto, no porque lo dice la persona y te asegura que ella lo vivió, no meramente fue puede ser así. ¿Qué tal si estaba bajo el influjo de algún, de algún de alguna droga o alcohol y ella lo percibió de esa, de esa forma, ¿no? O sea, hay muchos elementos que, que pueden desmentir esta cuestión de los rumores de la, de la localización, el ocultamiento de algún tesoro. De esta forma quiero enfatizar que consideremos a los rumores como parte esencial de nuestra querida actividad. Claro que son muy importantes. Gracias a ellos nos decidimos ser detectoristas, buscadores de tesoros, pero hay que tener cautela, entonces, en aceptar los rumores sin, sin alguna actitud escéptica, sana, ¿no? Otra ventaja de manejar apropiado un rumor, porque estoy argumentando cuáles son las ventajas de tener este desarrollo analítico respecto de los rumores, otra ventaja es hacer la labor de investigación del cómo y por quién surgió el rumor, es decir, existe la historia de un valor oculto luego por determinada persona se sabe que ese valor ya fue localizado si nosotros tenemos el interés en este tesoro viene la labor de cuestionamientos a cada uno de los que participaron en la reproducción de este rumor podemos ir cotejando versiones, ir notificando los cambios en cada persona y por último observar el grado de veracidad que tiene aquel que se encargó de difundirlo según sus experiencias fíjense si nosotros vamos a operar con cautela, entonces tendríamos que hacer como una investigación de las personas que, se, que están involucradas en el rumor, que es algo tampoco no muy recomendable, o sea, no tiene como sentido, pero si lo hacemos nos vamos a dar cuenta que hay mucha fantasía de la gente, hay mucha mentira, hay mucho interés subjetivo por querer llamar la atención, por querer ser el centro de atención ante un grupo de personas. En fin, tú no sabes toda la, la serie de ambigüedades, subjetividades que hay detrás de la persona que se está encargando de reproducir un rumor del por qué quiere tu atención, del por qué quiere que te enteres de algo que quizá ni es cierto o que exageró, ¿Y para qué quiere tu atención? Hay que estudiar todos estos elementos que involucran el contexto social de la persona que se encarga de, de difundir el rumor, su contexto psicológico también, o sea, ¿cuáles son sus pretensiones finalmente? Hay que tener con cautela y considerar todos estos aspectos para irnos con mejor... o, o para tener los elementos para tomar una decisión lo más adecuado posible. Ese es el, lo que se enfatiza, pues. Obviamente... Sí, según las circunstancias que vivieron esas personas o esta persona, son contundentes, son contundentes para la certeza del rumor. No es lo mismo que una persona haya visto cómo recuperaban el valor en sus cinco sentidos, a plena luz de día y cercano al lugar, o en el lugar mismo Que un rumor que nació con una persona Que iba alcoholizada o drogada En la noche y lejano del lugar Del supuesto hallazgo Si se dan cuenta hay dos escenarios similares Hay la localización de un tesoro Estoy ejemplificando Ah, Una persona lo vio en la plena luz del día, lo vio ahí a unos centímetros, unos metros de donde fue localizado, estaba directamente presente y estaba en sus cinco sentidos, bajo ningún tipo de influjo por algún tipo de psicotr psicotrópico o, o alcohol o qué sé yo. No es lo mismo este caso al caso de una persona que fue en la noche en una finca, él no estaba tan cerca, pero escuchó que por ahí estaban diciendo o creyó ver algo ahí entre la, la maleza y la oscuridad. Entonces ya todos esos elementos a nosotros nos dan como este, nos dan mayor criterio para finalmente decidir si asumir la historia como tal o asumirla con cautela o de plano desecharla, ¿sí? Eh, no considerarla, pues descartarla, porque pues nos van a hacer esfuerzos en vano, insisto. Cuando emprendemos la investigación, al escuchar este tipo de circunstancias de las que acabo de ejemplificar, perdón, entonces forjaremos un criterio a favor o de escepticismo de ese rumor, ya sea a favor o de escepticismo, eso ya está en nosotros eso es parte de nuestra labor como prospectores colegas es parte también, ahora si ustedes no quieren in, eh, implementarse de una serie de filtros analíticos para ver la veracidad o viabilidad de una historia de algún tesoro está bien, acudan a donde los inviten, finalmente se divierten, se pasean, hacen ejercicio se relajan, rompen la rutina, está bien pero si después de varios años como sucedió en mi caso después de, de varios años de estar rompiendo rutinas y, y estarme relajando y paseándome pero finalmente yo tenía como un objetivo bien fijo de localizar un tesoro mediante mi capacidad, mi experiencia mi competencia y después de dar cuenta de que todas las historias bueno no todas pero gran parte de las historias están manipuladas, tergiversadas eh, con muchos elementos fantasiosos y demás que la misma gente se inventa entonces estás perdiendo el tiempo colega Estás perdiendo tu tiempo, te estás distanciando de tu familia, te estás exponiendo a riesgos, a gastos. Hay que hacer prioridades, cada uno en su modo va a hacer sus prioridades. Yo opté por no perder el tiempo, yo opté en su momento por acudir a aquellas historias que según en mi, en mi experiencia, en mi análisis, pues valían la pena. Tenían un potencial de algún hallazgo de un tesoro real, no un tesoro imaginario por imaginado por las personas de ahí que en su momento a lo mejor estaban alcoholizadas y, y de repente ya te sueltan una historia y vamos con todo el equipo eh, gasto y llevo a medio mundo a, 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 vamos a encontrarlo vamos a traerlo a la luz y vamos a ser millonarios. no la realidad es mucho más complicada que lo que vemos en las películas y lo mencionaba a inicios de este podcast no para finalizar ya estamos como cerrando este podcast. Para finalizar, quiero enfatizar que parte de nuestra labor es ser precisamente investigadores. Tú cuando eres detectorista, cuando eres buscador de tesoros, localizador de tesoros, como te quieras autodenominar, finalmente eres un investigador, colega. Porque te estás haciendo de un equipo, te estás haciendo de una organización en sus distintas complejidades, ¿sí? te allegas de personas, inviertes, porque finalmente vas a una investigación. Desde el detectorista que extrae de las entrañas de la tierra una macuquina, hasta el buscador de tesoros, localizador de tesoros que, de, que extrae de las entrañas de la tierra un tesoro compuesto por monedas de oro y plata y joyas, finalmente es previo, se hizo una labor de investigación. Y debe quedar bien claro, por eso es prospectiva, por eso se les denomina prospectores, porque van a futuro. ¿sí? Tienen un plan, tienen una organización, que buscan un futuro, buscan un objetivo, eso es hacer labor de investigación. Sí, entonces, si tú ya te vas a situar como un investigador, es parte, considero yo, es parte de tu labor, de tu deber, ser acucioso y analítico con las historias y de qué manera las estás asumiendo, de qué manera las estás aceptando o desechando. Hay que tener este juicio crítico-analítico, se insiste, y nunca se, me voy a cansar de reiterarlo, ¿sí? de... de meditar más las historias de someterlas a un juicio más racional más objetivo y van a ver que vamos a obtener conclusiones muy muy buenas eh, muy valederas, ¿sí? y, y bueno nos va a ayudar mucho en esta labor si trasladamos esta idea al investigar más fehacientemente los rumores de una localización podemos ya sea descartar localizaciones que quizá nunca tuvieron lugar o en el otro escenario, confirmar la misma y de esta forma evitar esfuerzos en vano y pérdida de tiempo y hasta desembolsos económicos considerables. Yo tengo una experiencia que la, la voy a, a, después la voy a compartir en estos podcasts pero en el, en la categoría de relatos, no, más bien de experiencias, pero de experiencias. Yo tengo una experiencia similar que a mí me ayudó mucho como a, a definir los pormenores de este artículo que escribí que ahora lo estoy compartiendo de manera de podcast no eh, lo voy a decir rápidamente después doy ya a más detalle pero rápidamente yo mi abuela este, fue testigo indirecta de la localización de un tesoro eh, en su casa en el centro de la ciudad de Querétaro o sea ella no lo vio pero estaba ahí cercana cuando un albañil haciendo una modificación a una casa una antigua del centro colonial de la ciudad de Querétaro en, 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 su, um, en su trabajo cotidiano por ahí en un muro eh, estaban remodelando y de repente se abrió un hueco ¿sí? y el albañil le dijo ahí a, a, a mi abuelo dice mira aquí hay un hueco eh, entonces eh, mucho de la actitud de los abuelos y otros visitantes que había ese, ese día allí hace muchos años, muchas décadas fue de mucha cautela no, no, mira, este vuélvelo a sellar entonces una persona que estaba allí Finalmente, con la curiosidad, dijo: ¿Puedo meter la mano para ver, al menos saber qué es? Y mi abuelo le respondió: Adelante, si tú te quieres tomar el riesgo, ¿qué es lo que hay? A lo mejor te encuentras un, un esqueleto, qué sé yo, y metió la mano. Esta persona, mi abuela vio todo eso. Esto que le estoy platicando, mi abuela lo presenció en, en esa casona colonial, cuando vivió hace muchos años ahí en el centro. Mi abuela ya falleció, que en paz descanse, claro dice mi abuela que esta persona metió la mano que se le fue todo el brazo se agachó y se le fue todo el brazo porque son muros muy amplios ustedes saben de estas casonas antiguas se le fue todo el brazo y empezó a menear dice aquí se siente como una caja dice que inclusive la pudo abrir y tentó con los dedos y que eran joyas yo siento joyas siento como anillos aretes collares entonces inmediatamente el abuelo Dijo, deja eso ahí, sellalo, esto no nos pertenece, nosotros no guardamos eso y volvieron a rezanar. Lo crean o no, colegas prospectores, en nuestro juicio, en nuestras apreciaciones, nosotros no hubiéramos dejado pasar un hallazgo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Yo no lo hubiera dejado pasar. Pero no todas las personas piensan como nosotros. O sea, hay personas que son muy respetuosas de estos temas, inclusive son muy um, eh, supersticiosas también. Si sí, yo no hubiera tenido problema, a ver, tumba lo que resta de, de ese recubrimiento que está, que está, digamos, sellando ese hueco y saca esa, esa caja y vamos a ver qué es lo que contiene, si son joyas y si los repartimos aquí mismo. Yo hubiese actuado así, honestamente, quizá tomando algunas medidas sobre el, el, el supuesto azogue, qué sé yo, el gas. ¿Sí? pero no todas las personas actúan de esa forma entonces el abuelo simplemente dijo eso no es mío, yo no lo oculté, no me interesa vuélvelo a sellar y el albañil lo selló y ya no pasó nada ¿Sí? ese fue el rumor, años después esto le estoy platicando que fue como por ahí del 2010, año 2009 2009, 2010 llegué yo con el Noggin obviamente esa casa ya se había vendido ya estaba ocupado por otra persona más yo me acerqué a esta persona, hicimos un proceso de negociación, yo le dije que yo sabía dónde estaba ese hallazgo, pero no le iba a decir en dónde exactamente hasta que me diera ciertas garantías de que no me iba a correr en un momento, en un momento cuando yo ya le señalaría dónde estaba el hallazgo. A mí ya mi abuela me había dicho en vida, porque ya falleció, me había dicho exactamente del lugar, en esa casa, dónde estaba el, el lugar del hallazgo, de, esta, de este como joyero, esta caja con joyas. Firmamos un acuerdo y... Cuando fui, con el aparato, arrojó señal, abrimos el muro y lo que nos encontramos fue que en su momento eso quizá ya fue localizado, o sea, en fechas posteriores a cuando vivieron mis abuelos en esa casa. Porque ya ese hueco, seguía estando presente, pero ya estaba relleno como de cal y canto y así como retazos de piedras y ladrillos y todavía conservaba su arco romano pequeñito en el muro al pie del suelo, sí, te, tenía ese, ese, ese recubrimiento, esa... Este, ese sello propio de la pared, quitamos el sello de la pared, pero encontramos que el hueco estaba rellenado y todavía mantenía el arco por encima, ¿no? entonces dedujimos que en su momento esto ya había sido localizado ¿sí? y listo yo confirmé que ese rumor sí fue cierto al menos lo que respecta del hueco porque existió un hueco ahí que después fue rellenado pero yo ya no puedo, pude confirmar si quién lo localizó, bajo qué circunstancias, qué era el contenido, si realmente eran alhajas, joyas, monedas, eso yo ya no lo pude confirmar. Pero ante esta actitud analítica, ante esta actitud de descartar o confirmar la certeza o, o lo real de una historia, eso es como que lo que siempre se enfatiza y se les invita, que, que tengamos esta actitud escéptica y de investigadores para poder finalmente ya sea descartarlo nuevamente, o confirmarlo eso es lo que se les invita, esa es la reflexión del día de hoy, eso es el podcast del que quería compartirles y bueno espero que haya sido muy útil yo les agradezco mucho haberme seguido hasta este momento haberme escuchado también quiero aprovechar para agradecer todas las personas que me han escrito muchas personas que me han mandado mensajes me han compartido experiencias eh, yo los leo sí cuando puedo respondo cuando no espérenme tantito y después les respondo pero yo sigo aquí atento a, a sus eh, comentarios a sus experiencias y pues sin más gracias nos escuchamos dentro de una semana ahora con una experiencia un relato un cuento bueno eso ya se lo, lo voy a revisar bien qué es lo que procede pero por lo pronto esto fue buscadores de tesoros gracias nuevamente y que tengan un excelente fin de semana saludos colegas